0: Esto es Subterfuge Radio. El tiempo entre lesbianas. Tu podcast sáfico de confianza. En Subterfuge Radio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a El tiempo entre lesbianas, donde las horas son días, las días, semanas. <risa> Las días, semanas y las semanas, meses. Lo he dicho fatal, Claudia. ¿Puedes decirlo tú? No, porque no me acuerdo. Es que es como mazo corporativo. Parece que te quiero... Eh, colonizar En plan, como absorber en mi secta. en plan Ya estoy en tu secta. Digo, donde, donde el tiempo es... Es, es una cosa muy rara. Siempre digo que, que el tiempo entre lesbianas es como el tiempo de los perros. En plan... Que un mes hablando dos chicas lesbianas es como tres en hetero. <risa> bueno, igual es que es tu Oye. caso y quieres justificarte ja. en ser lesbiana para ser una intensa. Me quieres hacer gaslighting, Claudia. <risa> no, no quiero. Eh, hoy estamos con Claudia Jimeno. Y nada, pues Claudia, quiero que la gente te conozca. Cuéntanos cosas sobre ti. Vale. Se me da muy mal, ¿eh? Hablar sobre mí, pero. Bueno, eh, para la gente que no lo esté viendo en YouTube, Claudia viene con un make-up, tiene dos perlitas <risa> puestas. ¿Cómo se llama esto? En el piquito del ojo. No, el rabillo del el ojo. ¿no? El rabillo del ojo. Rollo Euforia, unas máscara increíble En realidad es un colorete, lo que pasa que yo. No, voy... pero mascara en inglés es Rimmel Cariñete. Es que ya empezamos a dejarme mal, que no me hables en inglés. <risa> bueno, y una sombrita así como del atardecer, ese es increíble. Estoy <risa> muy lesbiana. <risa> Gracias por invitarme, lo primero. Me hace no. mucha hilo estar aquí y hablar contigo de lo mismo que es lo que decíamos ahora, de lo que íbamos hablando en el bus, pero aquí. Sí. Eh, y me alegra mucho de que tengas este espacio, es muy guay. Gracias, gracias a Subterfuge por ser aliado LGTB. Profesionalmente soy trabajadora social. Eh, tengo un máster en estudios de género, ciudadanía y LGTBI. Toma. Y un posgrado en gestión de ONGs, que en realidad no vale para nada, pero bueno. Oye, nena, pero ahí digo, está. Un posgrado en ONGs. Pues, pues ahí Con está. Con la cara. Y nada, eh, básicamente eh, soy activista sí eh, de violencia estética y contra la gordofobia. Y activista para mis 500 seguidores, pero sí. Bueno, pero se puede hacer activismo de calle y no hace falta que sea en redes sociales. yo hago activismo con todo el mundo que conozco. Intento que la gente lo pase un poco peor por la, con la violencia estética. Claro. O sea, un poco mejor. Ah, vale. No, pero... ¿Te imaginas? Bueno, un poquito menos peor, quería decir, pero menos claro. sé hablar... Yo lo he interpretado en plan de que la gente lo pase mal, en plan eh, llevo haciendo las cosas rego un montón de tiempo y esta persona me lo está explicando, pero gracias a ella he podido aprender. Así yo creo que no, voy, no soy tanto de castigar a la gente que lo hace no. mal sino de decirle a la gente no te castigues porque no es culpa tuya lo claro. que está pasando y todas eh, hemos en plan hemos estado menos aprendidas y, y bueno y hemos hecho y hemos dicho barbaridades por porque supuesto. ahora además con todo el ruido de la construcción eh, creo que está muy de moda eh, sentirse mal por no estar suficiente mm. de construir y es como a ver Digo... ¿más, más piedras en la mochila no o sea ya está esto lo hablaban eh, Pauline en su podcast Stop Generación Z Gen Z eh, que decía en plan como que ahora como hay tan Tantos términos se, ha, se le ha dado nombre a tantísimas cosas que antes no podíamos identificar, eh, que es como. Y también lo hablaba con Alba, con mi novia el otro, ayer que nos despedíamos, como parece que no podemos sentirnos mal o no podemos echar de menos, porque Tal entonces cual. ya te dicen que tienes dependencia emocional. Esto lo hablaba Pauline con Political Moods y es como no, a ver, te, debemos darnos un espacio para sentir en plan y no pasa nada. Tal cual. Yo el otro día hablaba con una amiga que me decía que. El otro día. Que eh, lo está pasando un poco mal con su cuerpo últimamente. Y le habían dicho, vamos al McDonald's en el coche, vamos al McAuto", Y se puso a llorar. Ah. Y que se sentía mal por haber llorado, porque tenía que aceptar su cuerpo. Y era como, a claro. ver, no te puedes sentir mal por sentirte mal. O sí, sea, déjate sentirte mal. Quiero decirte que claro. sientes mal por algo. Y eso que ese algo no es culpa tuya. Entonces creo que estamos en, en la. Hace un año era la era de la ansiedad y ah. ahora es la era de la culpa. No, wow, es, eh, sí, cacho frase te acabas de marcar, la verdad. Sí, pero vamos, que yo veo que. Que, Jolín, precisamente estamos verbalizando y, y ya llevamos un bagaje de, de que esta generación que, que está entrando tiene, pues, está más formada, está más deconstruida, sobre todo está como muchísimo más conciencia en salud mental. Y en vez de usar eso a nuestro favor, justamente estamos diciendo: ahora, como que es súper fácil, y no quiero quedar como el mítico cisetero. <risa> es que Germán, nuestro técnico, no sabía que era cisetero y está muy confundido. Y dicho: Germán, mírate al espejo, eso es cisetero. <risa> <risas> eh, y he perdido el hilo pero que eso que en vez de usarlo para nuestro favor es como no pues tú eres esto tú haces gaslighting tú eres un no sé qué tú eres un tóxico y tal y vale obviamente sepamos identificar las cosas que hagamos que hacemos mal pero para en plan, bueno, para pues ser final, constructiva la base, la base de la feminidad sigue siendo el ser exigentes con nosotras mismas, entonces mm. eh, seguimos culpándonos por no ser suficientes mm. buenas feministas, no, antes era suficiente buena esposa, mm. mujer, claro. pública, etc y ahora es, no soy suficiente buena feminista o suficiente buena persona deconstruida. bueno, poqueta a poquet, que <risa> vivimos en un sistema capitalista, claro. eh, todo es muy precario, tenemos que cuidarnos a nosotras mismas lo primero y muy bien, Exacto. y hagamos activismo y intentemos ser mejores personas, pero no desde de la culpa Totalmente. y desde el machaque de qué no estoy haciendo, en qué lucha no estoy no, 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 no. en qué luchas estás y qué cosas Totalmente. estás haciendo bien, estás cuidando de tus amigas estás cuidando de tu entorno, pues chica, bien tal que... cual, no necesitas nada más vale. vale, qué más, soy bisexuala también es que no traigo a una normal, la verdad es que... eh, Me gustaría ser lesbiana No puedo, lo estoy intentando ¿En serio? Eh, sí, yo siempre deseo ser lesbiana Pero, ¿qué hago? ¿Ah? ¿Qué Que te ser? gusta un buen macho No, no, no Pero, sí, ya lo sé, tonda. pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, De chica? vez en cuando cae alguno ¡Qué tía! Hermana eh... se ha quedado flipando pero entonces, De vez en cuando cae eh, alguno Soy lesbiana política, no practicante <risa> Como decía Cher, los hombres es como el postre, en plan me lo como cuando quiero y luego, o en sea, como me da igual, tal cual. Eh, bueno, pues eso básicamente. Y tus y pronombres, amor. Mis pronombres son ella y ella, aunque mis pronombres ahora mismo están, bueno, pues como mi orientación sexual, un poco de un lado y para el otro, vale. Porque creo que me ha costado mucho tiempo llegar hasta aquí, también sí. con esa culpa y esa duda y tal, pero al final. Hay gente a la que le van muy bien las etiquetas sí. y a mí me fueron muy bien un día, pero ya no me van bien. Eh, me, me gusta una persona y no sé qué identidad tiene y me da absolutamente mm. igual, igual bien. que su genitalidad, pero es que para nada. Mm. Eh, de hecho, ahora mismo lo único que intento es que sea una persona que se trate un mínimo de bien y se claro. trate a ella misma también un mínimo de bien. Muy bien. Y, y con la identidad me pasa lo mismo, he sufrido mucho este último año porque yo no, no me había... Nunca quería abrir ese cajón desastre mm. y sacar todo. Y luego me he dado cuenta que simplemente eh, abrirlo era decir, vale, cada día me siento de una forma, mm. estoy bien con eso y no tengo que ponerle nombre a esto. Soy Clau y mm. ya está. Soy Clau, Soy Klau, Klau Klau, que eres, Y está bien. Mm. Y, y eso. Entonces, se le puede llamar Genero Fluido, se le puede llamar soy Clau y cada día me siento... Un día me siento un mariconazo y el otro Digo. un bollerón, y el otro la tía más entero del planeta. Pero... Digo... Es que me estoy acordando de la conversación que tuvimos en sands ¿te acuerdas? En ese sitio... Como que, en plan, como que saliste entre comillas del armario conmigo y fue súper bonito. Sí. Y es como me dijiste, es que tampoco lo sé, pero. Claro, porque, porque lo que sentimos tú y yo no, son, no, son, no es lo mismo. Claro, totalmente. Pero sentía que a ti te lo podía explicar, aunque. Sí. Mm fue muy curioso porque igual porque yo salí del armario muy chiquitina claro pero me sentí me daba vergüenza ¿te acuerdas? que estábamos un día en el hotel y me tapaba con la manda en plan no quiero hablar sí, del sí, tema sí en plan y, y yo te decía guape y te tapabas te tap sí. como que te gustaba pero te tapabas sí, la cara en plan que no sé si... si quiero que me llames eso todavía sí. en plan como... fue muy raro porque eh, fue como salir otra vez del armario 10 mm. eh, años después sí, de verdad. haber salido de, del armario y fue como joder es que me da vergüenza me da cosa me da miedo desde cuándo ser lo que soy da, da ese terror sabes mm. entonces pues eso pero estuvo guay fue la primera persona con, lo, con la que lo compartí tú y me acuerdo que además he estado con como lo expliqué a mis mejores amigas también sí en plan que están como las tres personas a las que más le confío en el sitio este tan chulo que nos llevaste sí, en, en el sitio está a cenar sí 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 en la Rosy la loca Rosy la loca el sitio súper chulo increíble y fue muy bonito que... Me acuerdo que me, una, me dijo, una de mis amigas me dijo como, este ya me habías contado borracha y yo. <risa> Perdona, <La empresa. risa> ¿Y yo en qué momento he salido borracha. del armario borracha y claro. no me he dado cuenta. Pero bueno. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Sí, sí. Eh, ¿Qué se siente? ¿Cómo lo sientes de distinto salir del armario con 16 años y con 26, 27? ¿Qué has notado distinto? Eh... ¿Cómo lo has vivido? Ahora, claro, yo no creo que no es tanto la edad, sino el, el nivel de maduración y el nivel evolutivo. Mm, el momento vital igual. Sí, porque con 16 años no me planteaba nada. Simplemente, bueno, ya sabía lo que significaba ser lesbiana. Me gustaba una chica y entendí en ese momento que era lesbiana y punto. Ya. Y, y me daba vergüenza y lo que me preocupaba era como las críticas en el instituto. O el... Mm. Y ahora realmente lo que me preocupaba es llevar tanto tiempo sin conocerme. Ay, amor. Y, claro. y entonces claro, era algo más conmigo que con los demás. Mm. Al final, explicarlo era verbalizarlo y hacerlo real, pero ya estaba dentro de mí, ¿sabes? Entiendo. Entonces, era como... Jolín, llevo un montón de tiempo conociéndome, construyéndome, mm. eh, identificándome con cosas y en ningún momento me he planteado por qué me siento así, por qué me daba miedo. ¿Por qué tengo miedo de ser lo que quiero ser? Mm. ¿Sabes? Entonces era más algo más introspectivo que la otra vez que fue abrir las puertas. Claro. Yo ahora no se lo explicaba a casi nadie. Quiero mm. decir, se lo explicaba a tres amigas. A... Pues ahora a todo el mundo que Hola, nos mamá. Hola. A mi hermana. Pero bueno, eh, ya llegará. Yo sí. también es que soy muy. No soy nada tímida, pero con mis cosas sí. sí. Entonces, igual un día me emborracho y lo cuento a toda la familia de golpe, que es lo que suelo hacer más fácil. <risa> Todo el mundo se sienta, yo me siento en una silla, rollo monólogo, explico. En plan, a ver, chavales, enterarse, ¿eh? llamarme con la E, gracias, a Dios <risa> y ya está. No le doy tanta importancia porque al final, con que el pronombre femenino me va bien, y mm. es como se me ha leído toda la vida... Mm. Eh, Tampoco quiero yo remover muchas cosas que me hagan sentir... También es que he pasado un año chunguillo. Yo creo que cuando esté mejor y ya esté todo reorientado y esté como súper arriba, será como, vale, voy a explicarle a todo el mundo sí. que me gusta que me llamen guape. Y ya está. Claro, pero es, es al igual que... en. Que cuando eres pequeña no y todavía no estás preparada para decir soy bisexual, soy lesbiana, no querrías por nada del mundo que nadie te sacara la fuerza, pues esto es, es lo mismo. A mí me, me he identificado un montón con lo que has dicho. Eh, cuando, en plan, cuando redescubrí mi, mi orientación relacional, en plan, cuando descubrí que era no monógama, que encima claro. yo estaba con mi expareja, con Nuri, <coughs> llevaba dos, dos años con ella y fue a través de, de, de ver vídeos de Noemi Casquete y de Amarna Miller, que fue, fueron las primeras a las que les escuché. Oh, wow términos como poliamor, no monogamias y tal, y entonces fue como muy chulo, porque yo ya tenía, pues, a ver, no era, tenía como 22 años, 23 casi, pero fue como muy chulo descubrir algo nuevo de mí misma, en plan, wow vale, en plan, me estoy identificando, simplemente fue muy sencillo, en plan, me estoy identificando con todas las cosas que están diciendo, pues será que yo también lo soy, en plan, y, y, y concibo los vínculos de, de esta manera, y la manera de relacionarme tanto a nivel amistad como, como emocionalmente o o bueno desde la sexoafectividad y fue muy chulo y con y, y respecto al género lo hablábamos también con Baque de maldito Drama, en el segundo programa que ya nos contaba porque les pregunté pronombres y ambas son ellas y yo claro desde todos prejuzgamos yo pensé que sus pronombres eran ella y ella o ella y él porque es una lesbiana masculina en plan y ella nos contaba que le costó más salir del armario como lesbiana masculina que como lesbiana, en plan, porque, claro. y que ella también se hizo alguna vez la pregunta de ¿soy un chico trans? Yo también me he hecho esa pregunta, plan, realmente, y es que no soy un chico trans, soy altea, soy un bollerón y también soy un chico muy guapo. Es que no sé, es así. Sí, y es ¿ves? como de manera muy natural y ya está, en plan, el sí. para qué? Es que no me he topado también porque vivimos en un... Nos rodeamos de gente muy claro. chula y, y claro, pero yo no se me ocurriría, pues yo que sé, ir a una boda con mis tíos, con mi familia y decirle a la gente, hola, ¿me podéis tratar de ella o de él? Chica, tienes también que... Claro, quiero decir, ¿para si qué no, voy a liar yo mis cosas? Eso. Si yo le explico a mi familia que soy una persona de género fluido, voy a decir, ok. No entiendo. Sí. Te llamas Claudia, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Siguiente. Se lo puedo explicar en algún momento, pero tampoco sí. me va a, a mí cambiar claro. nada. Pues lo que decías de la no monogamia, a mí no me costó como. no me... Bueno, no lo viví como una salida del armario. Mm. Lo viví como una liberación, pero no como una salida del armario. Yo, lo... no, yo no como salida del armario, sino como. Descubrir algo nuevo de ti misma, es lo que has dicho tú antes, en plan, me conozco tanto y he hecho tanta introspección y wow, me faltaba esto, en plan, o no había caído en esto, no nada me había hecho tirar de este hilo y fue súper emocionante para mí, en plan... ¡oh! ¡Qué sí, fuerte! Es muy guay, no es en repente. plan que me quiera acostar con gente. No significa no. eso. Es tu manera de relacionarte y de, y de vivir los vínculos y las sexuafectividades. Ahora llegas a la sección en el tiempo entre lesbianas eh, en la que hablamos del de Big Three, de la invitada, vale. invitada en cuestión. Eh, vamos a hablar de astrología. Vamos a, a darle ese puto té a las bolleritas de TikTok de cristales vale. no místicas. Yo se lo doy porque yo ya sabes que sí, pero no. ¿Pero cuál es el tuyo? Yo no sé el tuyo. Uy... ¿Cuál es el tuyo? Oye, que me tengo que saber de memoria. No, pero, pero por lo menos mi eh, celular... Ciudad... El acuario sí, vale. Cuyons, pero... Mi ascendente es cáncer. Ay, sí que me habrías dicho qué horror. Soy sí. blando, soy muy blando. No, no me cae muy bien los cáncer. Igual es la parte de... Y la... <ríe> ¿Qué? De Abelino. La cáncer? luna de Géminis. Vale, bien. Pero igual es que... Avelino es el cáncer. Claro, porque es que encima tu ascendente es, eh, es Aries. Bueno, le he hecho spoiler, pero... Bueno, no pasa nada, lo digo, ya. Soy Piscis, es el que mejor signo. Digo, Aries es fuego y cáncer es agua. Yeah. Creo que no son muy compatibles. Y son yeah. nuestros ascendentes, pero bueno. Yeah, yeah, yeah. Ditus yeah. victory, va. Solar. Eh, soy Piscis, ascendente Aries. Con la cara. Luna en acuario. Toma, que toma, que toma, ta Una persona equilibrada, porque tengo fuego agua, Es cierto soy una... No soy mucho, pero debería serlo ¿No tienes tierra? Eh, sí, ¿no? No, no Ah, pues por Tierra eso... es Virgo Capri claro, Tauro No, 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 claro Vale, pero no, ¿en tu carta astral no has visto si hay tierra o no? Lo miré ayer de hecho, pero no me acuerdo Bueno, no, no, pasa nada Es que a mí la... Bueno, ya lo he dicho, me can... no me cansaré de decirlo A mí la tierra se me atraganta mucho Vale Pero es cierto que tienes bastante equilibrio Piscis. Vale, voy a leer, ¿vale? Vale. porque yo estas cosas no... Porque la Claudia ha hecho eh, trabajo de investigasao. Bueno, en vez de trabajar ayer, <risa> <risa> no. hice esto, la verdad. Eh, vale, venga. Piscis, he cogido el trozo que más me ha gustado. <risa> Qué tía. Bueno, como de todo. porque Te que... digo yo primero cómo concibo ah, a los sí. piscis. Madre. Bueno, mi primera novia es piscis, Clara, un besito desde aquí. Los piscis... Al igual que con los cánceres se dice que son los más blanditos del zodiaco, vale. que son muy sensibles, que tiran más como a, a. Hay más piscis introvertidos que extrovertidos, según lo que yo he. Tal como muy para adentro, necesitan como sus momentos a solas, muy de sí, mirarse ¿no? para adentro, tal. En, y eso, y como sí, como muy blanditos, y, y bueno, a, a tampoco soy yo muy. Una experta en tal Pero yo cero. pero yo creo que El Piscis lo que es, es emocional sí. Es como sí. Muy empático eso Bueno es. voy a leer Lo sí, que pone léalo. aquí Pero Dice que Se caracteriza por su Gran bondad Intuición <risa> Misticismo Y espiritualidad eh, Piscis quiere Trascender las limitaciones Humanas Tiene Digo. gran imaginación Sensibilidad eh, Imaginación total Pudiendo ser nostálgico mm. Está en contacto directo Con el mundo espiritual Y tiene una gran Conciencia social Digo sí Ayuda desinteresadamente Y son capaces De sentir en carne propia El sufrimiento ajeno <risa> Vamos, sí, que soy. eres el Dalai Lama, te has cogido el trozo que te deja como el Dalai Lama, cerdo. Pero es que sí soy. <risa> y humilde. Y dice, suelen preferir los sueños al mundo real. Ah, sí, ¿Super ser o salvar a otros? Uy, Tienen gran capacidad de adaptación. Nena, abrimos el melón de salvar. <risa> Porque esta niña, vamos, parece, parece el, el Open Arms. <risa> Yo, yo todavía tirando salvavidas sí, y al verdad. final me caí yo dentro del agua. Eh, sí. Pero, me, o sea, eres bastante pistis. Sí. Soy muy pistis. Mm. También soy muy aries. Sí, es que yo lo que le he dicho a Claudia viniendo para acá es que ella de primeras, cuando la conoces, como... Se nota mazo que tienes mazo empatía, te sabes comunicar súper bien, estás como. Tienes mucha. Eres muy inteligente. Me da mucha que de mí, pues en te mi callas, cara. te callas y dejas que me te presuma Pepa. <risa> y. Mmm, lo del trabajo social enseguida se nota antes de que tú lo cuentes. Cuando lo dices, es como, vale, es que real me acaba de encajar una pieza así gigante de Tetris. Eh, pero es cierto que cuando ya. Eh, eh, la conoces bien, es muy fiery, es como mucho fuego, muy cañera. <risa> y encima. Eh, es que me sale en inglés. You take no shit, que significa no pasas ni una. En plan, cero gilipolleces contigo. Si un mongolo, perdón, si un gilipollas por la calle te dice lo que sea... Bueno, tuvimos, ¿Te acuerdas el, el episodio en la, la Lola, en Barcelona? ¿Se llama La Lola? El sitio siempre donde comíamos bocatas después de actuar. No sé cómo se llama. Ah, de los bocatas. Con el señor. Con el señor. Bueno, viene un señor y montó un circo y está casi le... ¿No montó un circo? Él, el. el. Él montó eh, un circo. Pero no montó un circo, simplemente... Estaba siendo maleducado. Eh, me llamó gorda diez veces y me dijo que no tenía autoestima. Sí. Y le dije, mira, te voy a dar de hostias con la, mi autoestima. Pero él estaba pero montando no un circo con los del restaurante. Claro, lo que pasa es que él fue maleducado educado sí. y a mí el clasismo y el despreciar a la clase obrera no me gusta. Con la cara. Y, yo, y era un señor que estaba alcoholizado, que yo me alcoholizo mm. y no molesto a la gente Digo. que está trabajando. Y les estaba gritando, y yo tenía que plegar, y le dije... Y pobres, claro, no le podían contestar porque estaban trabajando. Sí. Y les dije como, oye, cállate, <risa> te están diciendo que no, vete a tu casa <risa> o comete eso que te están dando y ya está. Y entonces salió y bueno, sí. aunque su única arma era llamarme gorda... Literalmente, eh, pues, pobrecito. Literalmente repitió diez veces... Gorda, sí. no tienes autoestima. Y fue como... Oh, shit. Te estás enterando de nada. No te estás cariño. Pero claro, le quería pegar. No se me dejó. O sea, no es que... No es, vamos a ver, no es que eh, a Claudia le guste la bulla, sino que Claudia no te pasa ni una. Da igual si es, eres su amiga, su conocida, eres bueno, un señor desconocido. En plan. Tampoco tan así. No, pero coño, que te sale esa vena de la justicia... Súper sí, heavy y si te empate. tienes que dar de hostias te das. Sí, si me tengo que dar de a esos, mí me doy. Yo tengo la vena justiciera, pero yo jamás he pensado llego a las manos con alguien. Bueno, solo con una niña en el instituto. Bueno, es que yo creo que a los gilipollas de discoteca hay que pegarles. Que es cierto. como tú más me has visto sí. intentar pegar. Y a los gilipollas de discoteca hay que pegarles. O sea, no me vais a romperle la nariz. Quiero decir, o la mano, si no se le volverá a ocurrir tocar el culo a nadie. Es que ya. lo siento. Es que pasó una o sea, cosa si, en si el ocho y tú, medio. Si tú tienes eh, dos veces, dos días diferentes pasando el ocho y medio. Sí. Sí. Pues igual iba un poco yo truleta. No, el día que fuimos con Alba... Sí, ¿qué pasó ese día? Que había visto el señor... ¡Oh, hola, es verdad, un tío. Que, que yo me enfadé contigo además. Bueno, no, es cierto, porque claro, yo intentaba disuadirle que se fuera y Claudia intentaba como, pero tú de qué vas, no sé qué. Y es que encima ese tío ya nos había visto a Alba y a mí en la barra. Sí, me lo habías contado, por claro. Eso y malada. el tío dijo, ah, que viva el amor, ¿no? Y yo pensaba que era un maricón. Y yo lo primero no, que era. le pregunté es, ¿eres maricón? Porque si me dices viva el amor y eres maricón, me doy un beso. Con mi novia delante de ti, me da igual, pero si eres un heterazo de mierda, que lo que quieres eh, que se le ponga la vergadura Y efectivamente era un heterazo sí, que dijo: Venga, damos un beso. Y nosotras, eh, no gracias. Y, no sé muy y si bien quieres cómo que pareció. nos demos un beso, son 100 euros. <risa> con la cara. <risa> Herman el poniendo el caras. <risa> eh, y luego subió al piso de arriba a buscarte mm. y te estaba guarreando sí. y acosando sexualmente por las cosas, por su nombre. Sí. Entonces yo simplemente eh, lo increpé, sí. le empujé un poco. Sí. Y le quería eh, empujar claro. un poco más. Pero no se me dejó. Entonces yo sí, me enfadé. <risa> claro. Yo, yo quería que no hubiera. O sea, entendía que tú, que tú tenías razón y que sí, que ese tío se merecía 50 empujones. Pero claro, estaba con vosotras. Veníais un día a Madrid, estábamos con Olga, con Carla, con todas yo nuestras sé, amigas. Pero ese señor. Y, ya. Eh, le hablaste bien. Ya. Y ahí me dijiste. Para. Ya. Entonces, yo siempre acabo perdiendo. Claro. No, pues lo que se merecía él no era... Él. O sea, claro. lo que se merecía... La, la cosa es que la pedagogía yo, a partir de las 3 de la mañana, me la dejo en casa. Quiero decir, yo soy pedagoga desde las 8 de la mañana, que empiezo a trabajar hasta las 3. A las 3 paro. ¡Qué bien lo he resumido! Y empiezo a las hostias. Y hasta. Así que a partir de las 3 de la mañana no me toque el la coño. las 3 es la hora de las galletas! Y ya está y punto, ya está, si no no me toques el culo a altas horas de la mañana y no te pasará nada ay. oye, ya está, ¿no? es cookie time ay Dios mío <risa> Ah, y es que te imagino así como con los puños a toda velocidad las 3 de la mañana. Bueno, plan, sí. no, me, no me toque pero el, día, ¿no? el día que, el que, que le dije, como mi amiga está cogiendo la chaqueta, te voy a sí. pegar. Ese día le pegaba de verdad, eh. Sí. Me cogieron el puño en alto, o sea, estaba así. Sí, porque. Bueno, que me arrimó el cebollón. Hombre, le, le, o sea, le ¿A mí to todo el pollón y en plan, ¿pero qué no estás entendiendo? <ríe> y nada, pero que consigue <ríe> Germán está flipando. Que consta que no soy violenta en mi día, a día. simplemente a partir de las 3 de la mañana de fiesta, cuando viene un señor a acosar sexualmente sí. a alguien, digamos que me moleste, con que total, no va a ir a la cárcel ni le va a pasar nada, pues al menos se va a llevar una hostia y ya está. ¿Eh? It's cookie time. Yeah. It's cookie time, me encanta. Pues eso no, lo voy a decir antes del puñetazo. It's cookie time. <risa> uh, es increíble. Dios, la próxima. Y como, ¿Qué? ¿Qué? Se piensa que, que, que le, le, le toca unas campurrianas y no que le tocas una hostia ver, para la, la cara. Vale, bueno, uf, venga, nos va. hemos ido, eres Piscis. Ahora, lo gordo, tu ascendente Aries, de lo que estamos hablando, tu fuego, vale. tu todo. Tu... Con Aries, en el ascendente de Piscis, surgen características opuestas. ¿Anda? Como... La calma y la fuerte imaginación de Piscis junto a la energía y el dinamismo de Aries. Si el soy. dinamismo, claro. Eh, me he perdido. Por lo tanto, el ascendente en Aries proporciona fuerza, coraje y decisión al Piscis valiente con y la... contemplativo. Que, menos cauteloso que si no fuese tal, claro. y más seguro de sí mismo, puede comunicarse mejor con los demás. Vale. Y dice, en la esfera amorosa, estos nativos son encantadores y gentiles. ¿Quiénes? ¿Los aries o los piscis? Los piscis ascendente aries. Ah, Yo he ah buscado concretamente, piscis ascendente... Ah, qué tía... ¿Eh? Ejercen un intenso poder de atracción sobre los demás. Mm. ¿Qué pasa, verdad? Abrimo, abrimos este melón. <risa> Claudia, cada vez que sale, se tiene que quitar a cinco moscardones de encima. No, bueno, mira, yo te los tengo que quitar a ti, así que tú también. A mí. Hombre, se les tengo que ir pegando. <risa> porque es muy bueno y es como. Y sonríes, como tía, te está tocando el y no sonríes. Ya, bueno. <risa> Le voy a pegar. Es que encima no estoy nada acostumbrado, en plan, claro. a que me pasen esas cosas porque es, es cierto que, a ver, yo antes era como mi. Um... Mi aspecto era mucho. En plan, era súper distinto, tenía normativo. el periodo largo, mucho más normativo, sí. Entonces se me, se me percibía más como a lo mejor pasaba más como etera o lo que sea. Y, y entonces sí que en esa época, pues sí, pues pues recuerdo cosas de. Pues, sí, pues de acosos y cosas tampoco nunca muy graves, bueno, una, una vez me pasó una cosa, pero bueno, desde que tengo el pelo más corto, me rapé, no sé qué, estoy más gorda, pues obviamente atraigo menos a los ciseteros, entonces no estoy nada acostumbrada a que me pasen estas cosas y, y yo creo que simplemente que no me, me he olvidado de cómo reaccionar de verdad, de, en plan, ¿sabes? Entonces bueno. como, uy sí, pues se habrá confundido, pensará que soy, yo qué sé, a lo mejor es maricón y piensa que soy un tweet. <risa> Yo creo que pasa un poco tanto con engordarse como con raparse. O sea, cuando sí. cambiamos de expresión de género, nos pensamos que de repente estamos fuera de lo que es mujer disponible para sí. un hetero y que estamos eh, a salvo. Y es mentira. Uf. O sea, es totalmente mentira. Obviamente no va a pasar ni la mitad de las veces, mm. pero va a pasar igual. Es decir, si a alguno se le pone entre huevo y huevo que mm. le has gustado tú, sí. ya está. Bua, ya tía, te jodido la noche. Y me acabo de acordar de una cosa que, que le dije en plan un día a una, a una persona que era mi amiga. Eh, porque un día bebí bebí mucho y yo, yo nunca bebo, entonces me, me bebo dos copas y me fumo una cara a un porro y ya estoy en la luna. No, ¿Nunca bebes? Nunca, a ver, que no estoy acostumbrada a beber. Que me sube todo muy rápido porque no... Eso es puede ser. Vale, entonces un día me pasé de beber y, y pensé que me habían drogado porque tenía amnesia. Bueno, esto lo viviste tú conmigo. ¿Amnesia se dice? ¿Amnesia es cuando no te acuerdas de nada? Sí, sino? Sí, sí, Ah, vale. Sí, vale, sí. Bueno, lo vivimos. Total, contaste, entonces sí. esta, esta chica me dijo, menos mal que te viniste conmigo a casa porque te podrían haber hecho cualquier cosa. Y yo le dije, ¿a mí, ¿a mí quién me va a violar? Y entonces se puso súper seria y me dijo, no, no, Altea, no te equivoques. A claro. ti te pueden violar, a mí me pueden violar... a a todo el mundo en plan, porque yo claro. pensaba, ¿a mí quién me va a querer hacer cualquier cosa? Y enseguida entendí la gravedad de lo que acaba de decir, porque es como, ah, si claro. no eres normativa no te pueden violar. Y lo siento, y ves, pues todos seguimos aprendiendo, pero en mi percepción de mí misma es como, buf, a, a mí, mí me pasó. ven por la calle borracha y nadie me va a querer hacer nada, pero sí. A pues mí me sí. pasó cuando engordé. Que el acoso callejero, claro, re se redujo un poco. Se redujo. Redujo, perdón. Yeah. Eh, mezclo catalán y castellano. Cookie, time. Cosas. Cookie time. Se redujo <ríe> un poco. Y entonces eh, yo decía, como ahora estoy a salvo, ahora voy por la calle claro. e eh, insulto al que me ha... O sea, uno me dice algo por la calle, yo le contesto y no me va a pasar nada. Porque... Sí. Y luego fue como... Hay dos cosas. Uno, puedes correr menos que antes, por lo tanto no vayas tan segura. <risa> claro. Y dos, eh, sí pasa. O sea, cuando sí, de repente sí, claro. volvía a pasar, era más igual algo mío o del momento que dio la casualidad que no. Entonces estamos en peligro, da igual el cuerpo que tengas. Sí, total. Y es una mierda que, que eso, que tengamos como que... Aunque automáticamente cuando te perciben menos femenina estés más a salvo, es una mierda, es una porque mierda. todas deberíamos estar a salvo, seas muy femenina o enseñes mucha piel, menos piel, bueno, esto es lo de siempre, sí. ¿no? Pero, pero es heavy que lo hemos notado ambas, sí, en sí, plan, sí. cuando hemos cambiado un poco la expresión de género, whatever, hemos sido menos normativas. Cuéntanos, porque vale. tienes una luna... ¿Qué luna tienes? Sí sí, 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 sí. Tengo luna en Acuario. Digo, yo esto no tenía ni idea, ¿eh? porque Acuario soy yo, pero ¿Te lo había nunca, dicho, ¿eh? nunca me había topado con alguien con luna en Acuario no. y no sé lo que significa. Vale, te digo, la luna en este signo revela un carácter sensible y humanitario, independiente. Busca libertad en sus relaciones sentimentales. Digo, no monogamia. <risa> Su hogar será un lugar para el encuentro con amistades y actividades grupales. Mm. Rebelde. Uy, orgías. Sí. <risa> <risa> De momento el piso es muy bueno. Rebelde, testarudo. Con gran temor uh -huh. a las ataduras o responsabilidades. No, Se mono, siente no, seguro yeah. cuando expresa su, su pensamiento con plena libertad. Vale. No pierde la oportunidad de revelar su individualidad como sujeto único, uh -huh. altruista, que necesita la aprobación de los conocidos. Uy. Posee gran capacidad para escuchar, comprender y aconsejar a los seres queridos. Sí, soy... Realmente... Te está diciendo todo el rato lo mismo, tanto la de no. la solar como... Bueno, un poco menos el, sí. el Aries, pero esa es como un poquito la dualidad, pero, pero qué chulo, en plan, necesitas tu individualidad, eh, relaciones libres, a veces necesitas un poquito de, de aprobación, de, de, los aprobación de tus conocidos. Cierto es, cierto no es, es. Eso es. Pues oye, muy bien. muy bien, muy equilibrada. Me encanta. La verdad es que soy bastante. Sí, sí. Mm, iba a decir algo más. Vale. La luna en acuario, check. Bastante... Yo pensé que iba a ser más circo. No, 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 no. El, o sea, la luna es de, desde donde vives tú las emociones, sí, sí, ¿no? Sí. es el Dalai Lama, Claudia, básicamente. <risa> <risa> el Dalai Lama con puñitos un poquito sueltos, ¿eh? Me parece increíble, es un buen combo. Es muy guay. Es que yo ayer cuando lo estaba leyendo decía, jo, es que soy muy guay. Sí eres, bien. Sí, sí, soy, sí, soy. La verdad es que sí. Uf. Vale. Vale, eh... Entramos en, sí, sí, en el meollo, meollón. Este vale. Hoy hemos venido al Tiempo entre lesbianas para comentar la serie LGTB de moda. De eh, adolescentes. De adolescentes. tú porque es en inglés. <risa> se llama Heartstopper. ¿Lo puedes decir tú también? No lo voy a decir. Heartstopper. Que, solo con lo del rímel hemos tenido suficiente por hoy de inglés. Pero venga, intenta. No lo voy a decir. <risa> <risa> si es súper... No, lo estoy practicando ahí. Heartstopper. <risa> <risa> ¡Ah! Te, te creo. Sí, sí créeme. Heartstopper. No lo voy a decir. Ya Pero está, si que, es que tiene una amiga, he visto esta serie que se ¿Has llama... ¿Has visto esta serie? Pasar link de Netflix. <risa> ya está. Muy bien. Eh, vale. Eh, me la recomendó Claudia. Como bueno, una, todo el mundo está hablando de esta serie, ¿no? Con un link. ¿no? no te la dije por el audio. Y de hecho, Maldito Boyo Drama también tienen un programa hablando de ¿Vale? My Stopper. Eh, a mí es... Como ¿Sabes qué pasa? Voy a quedar aquí de pureta de filming, pero es cierto que cuando todo el mundo está viendo algo, no sé. me repele. Cuando todo el mundo estaba viendo Juego de Tronos, dije, sí, hombre, no voy a ver esto. Yo tampoco he visto Cuando Juego Juego de todo de el mundo vio vi Sex, Sex Education, y luego la vi, y me encantó. Pero cuando todo el mundo está en este, este cosa de ebullición y de hablar todo el rato... Uh, pero te, como... la, te la recomendé muy pronto. Te la recomendé sí. hace un montón. Llevaba tres días en Netflix. O sea, es sí. verdad, es verdad. O sea, ahora si la gente se ha sumado a verla no es mi <risa> problema. Yo esto Porque lo pregunto hace mucho tiempo. una visionaria. Sí, soy. Lo que yo veo se pone de moda bueno <risa> cariñete salió la aries lo que yo veo se pone de moda sí, sí. porque o sea, no que... toda la mierda que sale la portada de Netflix <risa> básicamente vale eh, vale pues hablemos Heartstopper no venía de un corto de libros ah vale pero creo que se hizo también un corto también no de un corto yo sí. he visto que dos o tres libros vale que dicen que están muy guays Pues si, para si no me equivoco hubo un corto que se hizo que se llamaba así y creo que por eso también he dejado la serie así <risa> Bueno, claro, si sí viene de un libro. Eh, un corto de animación. ¿Vale? Eh, y eso, y contaba como... Es la historia, toda la historia, pero súper, hiper, claro, mega comprimida. Vale. Y entonces, y como que era súper linda porque como que el corazón, su, el corazón de Charlie tenía vida propia y se escapaba detrás del chico ah. y tenía que ir como a cogerlo, en plan, y él no entendía nada y había miraditas y cosas. Tiene bastante sentido que sea un corto porque ahora entiendo de como... Ahora se ha hecho el largo de esto, pero sí. claro, el corto siempre suele ser algo más alternativo, diferente, que se sí. explica desde otro sitio. Sí. Tiene bastante sentido. Y yo creo que el tema de las chispitas, las, las animaciones estas de hojitas, de corazoncitos y tal, creo que vienen del corto. Qué guay, me gusta mucho. Es muy lindo. Y es an... muy Lizzie McWire, también te diré. ¡Ay! ¡Es verdad, coño! No había caído. Yo me estaba ahí... ¡Hola, tum, 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 es tum, verdad! Tum, tum. Es que te iba a decir, me encanta cuando en series o en pelis mezclan realidad con animación o en una animación, por ejemplo, este, esto se hace mucho en el mundo de Gumball o Gumball. Bueno, sí, ese. Gumball. Que tampoco se pronuncia, obviamente. Es como que mezclan muchos timo, tipos de animación y es increíble. Hay una peli de animación increíble que es de las mejores que he visto últimamente y se llama La familia Mitchell contra las máquinas. Oh, no la he visto. En Netflix. Vale. Espectacular. Y encima mala pruta parece Yellow Melo y es como mazo bollera, es increíble. Vale, la guay. tienes que ver, Yellow Mellow. Da igual. Tuve un pequeño altercado con unas terfas y salí yo a capa y espada diciendo: Toda la gente que va a ver, es que va a ver esto lo sabe. ¿El qué? Que toda la gente que va a ver esto sabe el altercado porque lo claro. publicaste todo en Instagram. Pues dije yo: es Cookie Time. <risa> <risa> terfa Cookie, toma, terfa, otra Cookie, toma, <risa> <chocolate>. al <horno>. <risa> <risa> terfa al horno. Terfa <risa> al horno. Vale, eh, entonces, todo se ha dicho. Uf, me puse a. Me empecé, bueno, voy a ser ahora la abogada del diablo. No. Me empecé a ver la serie. Dilo. Y me dio todo el perezote. ¿Por qué? Porque es muy teen, es como muy para niños, que está súper bien y es súper necesaria. Ojo, todo se ha dicho, pero es cierto que encima yo ayer llegaba de un viaje de seis horas en bus de Málaga de ver a mi fucking novia y estaba yo como para ver Hastopper. Eh, yo creo que mm. ah, es la persona más teen que conozco y más cursi mm. creepy ah, ah, ¿vale? ¿cómo que sí, creepy? Sí sí, sí 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 creepy por. porque da que da grima sí Jo, pero eso no El es. El nivel creepy. de romanticismo y. Creepy que es, que es que da mal rollo. Sí. ¿Doy mal rollo? Sí, sí. Claro. Los niveles de. de ¡Fuera cur... de mi podcast! <risa> Los niveles de. Curserío. Pero es que una cosa es grima y otra es mal rollo. Sí, ya lo he entendido. Las dos. Sí, sí. Doy las dos. Sí. Pues, ¿no? Vale. Eh, entonces. <risa> ¿Es cookie time? Verbal, <risa> cookie time verbal. Que diga que esta serie me dijo, es demasiado pastelosa para mi gusto. Disculpa, mirad solo. Un Instastory suyo. Uno y es menos, menos intenso que esa serie. O sea, más, perdón. Yo creo que, que fue el día, eh que es Puede que no, no tenía yo el día ayer para ver hastopper pero me quedé, la vi entera. Me quedé por la tía Sí, y es muy linda. Esta serie es como la personificación de un algodón de azúcar multicolor. Es como esto, rollo muy cookie, muy dulce. Me empalago, me empalago un poco, pero es como... Bueno, es lindo. Yo creo... No estoy de acuerdo. Vale. <risa> creo, pues justifica tu respuesta. Creo que... Justifico, ahora mismo. Eh, nos suena así porque estamos acostumbrados a consumir eh, historias de amor que se basan en el sexo, en la sexualización de los personajes, en la toxicidad y en la violencia. Puede ser. Y lo único que estamos viendo aquí es una serie de adolescentes en las que se explica cómo te enamoras por primera vez, sí. cómo descubres eh, si te gusta un chico, una chica, una persona, no me quien sea, sí. y... y que, desde la inocencia y desde el nunca he tenido una pareja y no mm. me estoy restregando con gente claro. con 15 años ni estoy en una fiesta metiéndome rayas de cocaína eh, ni, ni haciendo cosas que no proceden con 15 años claro. eh, como en el por ejemplo, que llevan desde hace 6 años metiéndose rayas de cocaína y empezaron con 13 <risa> entiendo. Claro. Entonces estos niños simplemente lo que están haciendo sí. es jugar al fútbol, bueno, al rugby, sí. y descubrir que les gusta sí, a alguien. Totalmente. Cursi, o lo que hemos vivido todos con 14 años. Sí, no, absolutamente. Porque absolutamente. yo con 12 años me enviaba cartas de amor escritas. Claro. Es decir, ese es el nivel de cursilerío. ¿no? Pero es que, por ejemplo, tú me has dicho que sí que te gusta consumir series de adolescentes, pero es que yo no... Cons o sea, ya, la única es que eso. me he comido, que la he disfrutado mucho, ha sido Sex Education, que me encanta. Vale. Pero Sex Education creo que no están adolescentes. Es más para todos los públicos. Aunque claro, haya un público... Claro. Tal. Quiero defender aquí... Hacer apología de ver las series de adolescentes, vale vale desde la sociología y la antropología. Dilo, ¿Por pues qué? danos, danos chapa. Porque es muy importante saber eh, con qué crecen las nuevas generaciones. Sí. Y al final, eh, ahora, con un, un botón en Netflix, pueden consumir millones de series. Creo que hacer un poco, obviamente no puedes mirar todo, pero hacer un poco de búsqueda de todas las series que están viendo sí. y ver las que te interesen o al menos rollo eh, un poco... LGTBI sí. un poco feminista Esto es súper importante porque entonces sabemos desde dónde están viviendo los adolescentes las cosas mm. ¿vale? porque si solo vemos élite que es lo que ven algunos no sí. entendemos eh, la forma en la que están creciendo y el material que están consumiendo para entender cómo suben las nuevas generaciones hay que saber qué ven ¿sabes? claro me estaba acordando de bueno que me siento súper afortunada de, de haber crecido también con física, física y química en plan nosotras pero fíjate claro no tiene nada que ver con Hashtoper física y química a mí no me dejaban verla porque claro, pues eh, había sexo, había fiestas, había tal, pero sí que es cierto que a lo mejor para una persona eso ya con sus 17, no con sus 13, pero con sus 17, 18, pues te enseñaba cosas de la vida, que si, que si un TCA, que si una que se quedaba embarazada, que si unos maricones que no se veía en absoluto. Eh, Lara y yo hablamos en el anterior programa eh, que se introduce también como la figura de, de femme fatal eh, bisexual con alma... Tal cual. Eh, muy tal chula. Cual. A mí me gustó mucho. Entonces, yo sí la veía, ¿eh? A mí me dejaron sí, y me a mí no me mucho. dejaban. Pero hastopper por ejemplo, pues sí, para un niño de 13, 14, 15, está muy bien. O sea, yo no, yo no soy hater de Hartopper. A mí con 26, que es cierto que para algunas cosas soy muy chisi, pero no me la habría visto yo por mi propia cuenta, la verdad. Se yo me sí, hacía un poco de. <risa> Se lo ha visto dos veces, la tía. Y hoy aún tengo vuelta del tren y es lo único que tengo descargado en Netflix. Y mira, y esta frase que le has dicho antes me encanta en el bus. Esta serie es para enseñarle a los niños cómo ser, no ser un machirulo. Es que es real. Vale. Para enseñar a los niños cómo no ser un machirulo. Y me ha parecido brillante. Eh, nos pasamos. Eh, bueno, yo nos pasamos. Yo que veo todas las series de adolescentes, eh, veo que los adolescentes consumen eh, la aún la típica película de amor heterobásico en la que él es el jugador, de, el, bueno, el hmm. capitán del equipo de. De rugby sí. y ella es la chica feita que luego acaba siendo mona porque se pone un vestido de día del baile y se quita las gafas consumiendo esta mierda de sí. Betty la fea toda la vida. Vale, sí. y con el señor este que es un machirulo asqueroso. Y en este caso me parece que es muy diferente porque él es el capitán del equipo de rugby, pero decide eh, dejarse llevar, decide conocerse, mm. decide eh, querer entender qué le pasa mm. y pasar por encima de los límites que tiene y de los prejuicios. Para, para salir del armario y para mantener una relación sana con alguien y no mm. solo eso sino que señalar a la gente que está siendo homófoba que está tra tratando mal a alguien eh, me parece que si nos fijamos en realidad es un manual muy básico de todo lo que hay que hacer hablando sí. de consentimiento hablando de buenos tratos sí. señalar al machilulo de turno eso pero es. está muy difuminado en una serie adolescente o sea Nick el personaje Nick. de Nick, Nick te, te amamos, Bisexual. eres todo lo que está bien en esta vida, eh, referente, con 14 años, que tenga esa madurez, esa lucidez, Increíble. que no, bueno, que sí que tiene miedo en algunas veces y tiene no, dudas, no. y no lo, ha, y no es, es lo que dices tú antes en el bus, no es un héroe, no le pintan como un no. héroe eh, por, por tener un poco de, de inteligencia emocional y de empatía. Y me, una cosa que me has dicho en el bus también súper interesante, cómo te presentan a Nick. Tenemos a Nick y tenemos a Charlie. Son los protas, ¿vale? Charlie es el más prota porque es el maricón del instituto y Nick es el otro prota, ¿no? La historia, su historia. Y cómo se desarrolla todo. Entonces, Charlie se está viendo, a, bueno, a escondidas con un chaval... Ben... Con Ben, que es un gilipollas, un maricón en el armario, bueno, o una persona LGTB en el armario, o un chico que está experimentando con su sexualidad, pero que lo Mal. vive desde la culpa, desde vamos a escondernos, y luego a él, bueno, y que de hecho le hace mucho lo de refuerzo intermitente, primero un día se lo lleva a una clase, le coge la mano, le mira a los ojos qué mono eres, le doy un beso. Y otro día, pues lo mítico, ¿no? Si te he visto, no me acuerdo, porque me hablas, hablas. le es muy bully. Y entonces, ¿cómo te presentan a Nick? Pues ellos dos están teniendo como un forcejeo, ¿no? Porque ven Charlie, hasta cierto punto, y dice: Mira, ya no quiero estar contigo porque sí. me merezco algo más y yo no quiero estar escondido. Yo creo que es más cuando lo ve con la chica, ¿no? Ah, ve con la novia le duele tanto. Porque Ben como... tiene novia sí. y luego se da besos con él a escondidas. Sí. Que además me encanta Charlie porque solo le pedía que se lo hubiese explicado para Total, encontrárselo. Justo. No sé, Ben es todo lo que no hay que hacer cuando, está, es. cuando no entiendes nada. Todos todos no hemos entendido muchas cosas cuando mm. estábamos ahí pensando qué me pasa, por qué me gusta mm. tal, pero culpar al otro y vertir la homofobia interiorizada que tienes y el odio hacia ti mismo porque no te entiendes en el otro Total. es que es horrible, vamos, mm. me parece deplorable y, y de muy poca empatía, la verdad. Y obviamente son chavales, a lo mejor ese... Obviamente, pues hay que entender, no hay que justificar, pero quizás si hubiéramos visto un poquito más el contexto de Ben, sí, quizás sí, de su obvio. familia, no se justifica, pero al final no dejan de ser chavales de 14 y yo he hecho muchas cosas mal, tú sí, también, pero, pero está que... bien recalcar que Ben es todo lo que no hay que hacer. Ben es todo lo que no hay que hacer y, hasta, y creo que se entiende en la dicotomía cuando sí. uno empuja al otro sí. y le dice como que está diciendo que no, etcétera. Sí. Pero creo que, aunque haya que entender, creo que llevamos toda la vida entendiendo que la gente que nos ha hecho daño es que estaba sufriendo mucho. Ya, ya basta, si estás sufriendo, vete a tu casa. No. O sea, pero deja a la gente. No te puedes relacionar de ninguna forma bueno, cuando estás sufriendo. Y esto lo dice mucho Esti. Eh... A to todos tenemos traumas, todos tenemos mochila, todos nos han jodido mucho, pero ya lo que dice ella, yo no voy jodiendo a nadie. A mí me han jodido pues, mucho y me lo he llorado en mi casa, no le he jodido a nadie después es. porque me habían jodido. Cada una Así con que su... tú me... sí. tu bagaje me importa mucho, me lo cuentas y sí. me dejas, pero no me haces daño. Claro, eso es. Y esto nos lleva, a... ¿de qué manera tan chula nos presentan al personaje de Nick? Porque Nick, cuando ellos están forcejeando y Ben está como poniéndole contra la pared y besame y no sé qué. Ben está intentando acosarse, bueno, agredir sexualmente, porque al final está forzándole sí, a, a besarle a besarle cuando sí. él está diciendo que no. Entonces entra Nick, le, le da un empujón, le dice, ¿te ha dicho que no? El tío se va y ahí le pregunta: ¿Estás bien? Sí. Es decir, lo que has dicho tú. Aparta al agresor y a la víctima, en este caso Charlie, le dice, ¿estás bien? Me parece muy guay, además no le pregunta de forma morbosa. A mí me parecía que cuando entraba tan agresivamente iba a ser una imagen de machirulo, de la sí, vengo a salvarte sí. porque soy un chulo y luego no, le voy a explicar a todo el mundo que eres maricón, que es lo que yo creía que iba a pasar. Sí. Y, y no fue así, fue un amigo o una persona que se preocupa por ti, que simplemente aparta fue a un, un agresor. Acto de justicia. Y deja muy claro que no le está consentiendo, con que no le está consentiendo, vete de aquí. Justo. Y está muy guay. Está. Está muy chulo. Y encima luego ves por pues, Instagram que chequea y chequea y chequea, pero seguro que estás bien. Es algo muy grave lo que te ha pasado. Súper. Nick. Super. Nick Te queremos. Te queremos, tal cual. <risa> <risa> me encanta. Y uh, para ya no hablar de Ben más, porque me cae fatal Ben. Eh, Decir que me gusta mucho cómo se ve la evolución de los personajes en esta serie. Charlie evoluciona un montón sí, y niño. pasa de, de ser un bebé al que no paran de hacer daño sí, y al, que pide todo el rato y perdón. Que pide todo el rato perdón, es que me encanta, no pidas perdón, es mm -hmm. que me sentí muy reflejada en el no pidas perdón. Y. Mmm, y cuando está al final de la serie, que él se da cuenta de que ha abandonado un poco a sus amigos y corre por Tao y todo el rollo, sí. compite contra Ben en la, en la carrera ah, de atletismo. Ah, es cierto, es cierto. Y entonces el otro le dice como nadie te quiere, bla, 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 está sí. haciendo todo eso. Y entonces él, él le gana al atletismo eh, del rollo, mira el maricón, te ha ganado. Digo. El otro está tomado en el suelo, Ben, porque se está muriendo de cansancio. Y él va de pie y le dice... Eh, yo no quiero estar contigo eh, y deja de tratarme como una mierda porque te odias a ti mismo. ¡Digo! Y es como, vale, Charlie ha entendido lo que estaba pasando. ¿Y qué pasando. hace Ben? Callarse la boquita. Callarse la boca. Porque no puede replicarle nada, porque Callarse es cierto. la boca. Y entonces le dijo, le dice, eh, Ben a Charlie. ¿Quieres que le cuente todo el mundo lo tuyo con Nick? Y él le contesta, ¿quieres que le cuente yo todo el mundo lo tuyo conmigo? Con la cara, y ahí se hizo caca. Y ahí silencio. Eso es. Y ya está, se cerró la puerta del armario y silencio. Y muy bien, y me, y me pareció que se cerraba, cerraba él muy bien, muy bien, y de forma muy elegante, pero contundente, la historia con, con Ben, que al final no dejaba de ser pues un bully, eh, confundido con su sexualidad, pero que le estaba utilizando y le estaba tratando muy mal. Y además, hay un momento que es fuerte, eh, cuando están saliendo del cine, que el gilipollas le llega a decir, eh, no soy gay, y ni siquiera me gustas, es que me dabas mucha pena. Sí, es, y es que... como, vale, cuando Perdona. te da pena a alguien, le, le comes la boca. Es <risa> que es como... No entiendo. No tiene puto sentido. No entiendo. No, se odia no. demasiado a sí mismo. Tal cual. Me gustaría eh, decir dos cosas que no se me olviden. La primera es que este tipo de gente, como ven... Eh, me parece que no entienden que es para ellos es un momento de confusión y una persona que simplemente pues bueno se le olvidará porque es la adolescencia sí. y que luego hay gente que se pasa la vida pidiendo perdón, por Total. ejemplo. Y que Charlie, en este caso, como que encontró una persona que le ayudó a entender que no tenía que pedir perdón y una persona que la quiso y sí. le reforzó para salir de ahí. Pero hay gente que se siente una mierda toda la vida y que le gusta mucho construir vínculos por culpa de gente como él. Sí. Entonces, repito, si te ha pasado algo, te lo comes tú con patatas. O a terapia. Claro, pero destrozar a alguien, eh, a alguien le puede parecer como me, me he equivocado, ha sido un error lo que tú decías. Sí, sí yo también he cometido errores, pero sí. creo que no le he destrozado la vida a nadie. Y creo que hay gente que se pasa a unos niveles con sus traumitas que literalmente le desmonta eh, la vida a alguien y la tiene que volver a construir. Sí, total. Eso uno. Y lo segundo es es que me, me mola mucho y reforzaría mucho eh, ese papel, bueno ya no el papel, sino el personaje del de maricón en la bollera de toda la vida del instituto, que a todos mm. nos ayudó. O sea, tú tenías un, en el instituto alguien que fuese el maricón, que sí. ya sabía y como de Charlie? hecho Y de hecho salimos juntos. Vale, o sea, que tú también fuiste sí. la primera. Es que vale. fuimos... Eh, eh, Alberto Villulla, si me ves o me escuchas en algún momento, te adoro. Era como... Yo creo que lo, lo suyo sí que se sabía porque era como un poco afeminado. Le encantaba dibujar, tenía muchísimo talento para dibujar. Y, y bueno, yo no creo que a mí no se me notaba, pero vamos, que yo era la bollera y era el maricón. Y, vale. Y yo creo, es que éramos muy jóvenes, en plan, igual teníamos 13 años o 14 años, entonces yo creo que ni siquiera nosotros mismos sabíamos identificar eh, lo nuestro, pero es verdad que éramos pues, dos personas muy sensibles, eh, no sé, que teníamos como un montón de cosas en común y dijimos, bueno, pues a lo mejor nos gustamos. No, en plan vale. Habríamos sido mejores amigos Me Pero encanta. ni siquiera nos llegamos a dar Ni un beso ni nada en mi, plan. Mejor, mi mejor amigo maricón hoy en día Y yo éramos novios en el instituto Claro, pues o sea, ya está pero, pero, o sea, que, pero la gente sabía Tú habías hecho abiertamente Yo, lesbiana. yo o sea, No jamás. había un personaje en tu clase Claro, igual por el, donde vivías y todo Pero no había una, un personaje en el instituto Que fuese el maricón Y que todo el mundo lo supiera O la bollera, no Pues Alberto yo creo que sí se sabía sí, Y luego mi clase, en mi clase No en el instituto completo Pero en mi clase estaba Marta Pascua Que pues una boyera, una que te cagas, Marta. Te adoro. Eh, y entonces y de hecho um, tengo como un recuerdo muy vago de que fuimos al aula este donde te... Bueno, a un sitio como que nos explicaron cosas LGTB por primera vez en nuestra vida ¿Vale? y como que todo el mundo le empezaba a dar folletos a Marta. Rollo, esta es tu movida. Qué horror, ¿ves? Yo es también que... le di un folleto a Marta. es que Lo ese, siento, Marta. Ese personaje... Entre risitas. Charlie me parece como ese personaje que yo tampoco he sido, eh pero claro, mm. yo he sido la segunda o la tercera. A mí, o sea, la... la... La bollera, porque además no era el maricón, era la bollera del curso. ¡Qué fuerte! Éramos 120 y solo había una persona que se supiese que era verdaderamente lesbiana. ¿Tú? No, no. Ah, perdón. La chica y vale. yo... Fue mi primera novia. Ah, ¿y cómo se llama Mireya Mireya vale. Mireia. 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 Eh, y además, Mirella era muy buena porque era no monógama con 16 años, ¡Oh! era lesbiana, era una puta, pasa pues, por una bisexual. Pero claro, yo no sabía entender todo eso aún. Mirella era como eh, un Digimon, eh, sí. pero mazo aclarado claro, Mazo evolucionado. evolucionado. Era todo eso. Era Charizard. era Charizard. No, esto no es un Digimon, es un Pokémon. Es un Pokémon. Eh, eh, pero entonces, claro, yo sentía como todo lo que tenía que sufrir. Claro. Y de repente, cuando empecé a salir con ella, que es lo que le pasa un poco a Nick. Se, se empiezan a meter contigo y empiezas a entender mm. que no quieres ser eso. También le pasa eso a... No me acuerdo cómo se llaman las lesbianas, la verdad. Yo tampoco. ¡Qué, homo... Pero a... <risa> <risa> ¿Qué homofobas! Ah, eh, Tara, Tara. Tara Jones se llamaba. Tara, ¿no? sí, es verdad. Tara le pasa eso. Que de repente la lesbiana siempre había sido la que es su novia mm. y lo tenían a escondidas. Y cuando de repente ella sale y dice mierda, es que no estaba preparada para esto. No quiero esto. Sí. Y es como... Es como que ella misma sale del armario, pero luego se da cuenta de que no era el momento. Ya, pero básicamente porque estamos acostumbrados a que el otro es la lesbiana principal. A eso me refiero. Sí. Que siempre hay uno y cuando empiezas a ser tú, no muera tanto. ¿sabes? Y encima porque Tara se dio un besinchi con Nick con 13 años ya. y todo el mundo era como... ¡Ay! Pero para no ser es, novios! es literalmente... Eh, la fantasía de ser adolescente sí, total. De, lo refleja tal cual yo me di un beso con 12 años sí. y pensaba que iba a ser el amor de mi vida y me iba a casar <ríe> me regaló un ramo de rosas y era como claro es de este nivel a los 3 años estaba con una chica Claro, decir que es que es como sí, total. tal cual de adolescente eh, podemos hablar del momento bueno Nick que lo hace todo muy bien tiene mucha empatía me encanta porque todo el rato se comunica todo el rato le pregunta a Charlie esto que te sí, parece que bien eh, o sea para tener 14-15 años es un chaval super woke y me encanta el momento de eh, investigar, de ver vídeos de YouTube de hacer el me test de soy gay ¿Qué eh, dijo Alba? <risas> es que Alba, le estaba contando esta ayer a Alba, y Alba dijo Dios, si me dieran un euro cada vez que hice ese test no tendría que haber trabajado para pagarme la universidad ¿Cuánta <risas> gente que esté viendo este podcast no habrá hecho un test de tanto por ciento homosexual? Total, y a Nick le da 62% homosexual Qué fuerte, y por una cara de ups, pues igual un poco sí así". Pero mola muchísimo el momento en el que él está viendo vídeos de YouTube, porque yo me los he comido todos, y me he comido yo. todos los vídeos de YouTube caseros de le cuento a mi madre soy maricón y lo grabo, eh, todos los vídeos de los youtubers famosos americanos, de Troy Sivan, que hace música, eh, todos. Y mola un montón porque él se pone a ver un chico que todo el rato te habla de la bisexualidad, o sea, ni siquiera te dice soy maricón, entonces... Y Bien. me identifiqué mazo con ese momento, en plan, el, cuando yo estaba viendo vídeos de Noemi Casquet sobre la no monogamia, en plan, wow, soy yo, soy yo, soy yo, porque él en todo momento dice, no es que me hayan dejado de gustar las chicas, sino que... Y él no sabía, se nota mazo, que él no sabía que se podían las dos. Tal cual, plan, yo y tampoco como, sabía. Esa, esa ingenuidad, esa inocencia, ese ser tan naif, en plan, es la pura... Es que es la vida, le dices a su madre, soy bisexual, ¿te suena? <risa> sí. Ay. Y ella como, sí, madre, no nací ¿no desde 18. Sí. Claro, me suena. Sí. sí, 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 es increíble. A mí me pasó básicamente lo mismo. ¿eh? Sí. De repente me gustó una chica y fue como, ah, es que me gustaban las chicas y no lo sabía. Mm. Y entonces me, yo me acuerdo perfectamente que mis referentes del lesbianismo eran eh, Nagore Robles y Sofía Cristo. No sé quién es Sofía Cristo. La hija de Bárbara Rey. Es anda Es un bollerón con el pelo rizado que es DJ. Ah, sí, sí, sé quién es. roja. Sí, sé quién es, sé quién es. Y eran novias hace mucho. Anda, fíjate. Y, y salieron en un programa de estos de cotilleo que, que veía mi madre. Y entonces ella se estaban estaba dando un beso, yo tenía mi primera novia y dije, ¡ay, qué monas! Mi madre literalmente giró la cabeza así y dijo, ¿eres lesbiana? <risa> y tú, ¿Surprise? Y dije, no bisexual. Y wow. fue como, por dentro... Fue como, ¿cómo tienes los ovarios ya. de soltarla así como si nada? Pero sí. fue como, acabo de ir de la acabas de ir del armario? ¿acabas de la sí. Pero para eso había visto un montón de vídeos, porque Nagore en ese momento era bisexual y también hablaba del tema en televisión. Sí. Tengo que decir que creo que Nagore Robles ha hecho más por las bolleras de este país que mucha gente. No, poca broma, porque las abuelas saben quiénes son las lesbianas porque Nagore es lesbiana. Digo, o sea, Nagore. No, por tanto. Y chao, mi madre sabía lo que, era, que se podía ser lesbiana. Estaba bien claro. porque estaban ahí en la tele. O sea, sí, que sí. Muchas gracias por eso. Eh, me encanta también porque hay un momento eh, que tiene la madre de Nick, que esta mujer es, um, es espectacular. Es se apellida Coleman. La madre de Nick es una gran actriz, simplemente tenía que decir eso, es súper famosa y ha hecho como una serie de el rey y la reina, no sé qué. Eh, y sale en Fleabag, que es una serie chulísima. Ah, vale, sí. Que ella habla, es, eh, es la madrastra de ella, es como que no. muy loca y tal. No me acordaba, de eso. Mola un montón porque la madre de Nick no tiene tanta, tanta relevancia en la serie, pero... No hay como momentos clave en los que, bueno, Nick empieza a hablarle mucho de Charlie a su madre y la madre como que en ningún momento se le ve como, uy, será mi hijo maricón, pero en plan, como que desde la naturalidad y el amor de madre, en plan, le hay un momento que le dice, hijo, siento que, que con Charlie eres tú mismo y no como cuando estás con tus amigos, que todos los amigos de Nick son gilipollas, porque pobre sí. lleva con esos amigos desde segura, seguramente infantil y se ha dado cuenta de que esa no que vale. no es el grupo de personas, se está dando cuenta y eso es muy, claro, muy jodido ¿eh? también. Eh, pero muy guay a la vez. Es, es un proceso muy complicado porque son tus amigas, bueno, tus amigos de siempre, sí. y de repente empiezas a conectar con otra gente, te empiezas sí. a identificar y a sentir súper a gusto y decir, vale, era esto lo que me faltaba. Sí. ¿Cómo me deshago de esa gente a la que quiero mucho pero que es gilipollas? Claro, justo, pero porque tienes ese sentimiento de vivir, haber vivido muchos años y como ese sentimiento de lealtad es la gente con la que siempre he estado, pero es que si, si les está sentando regulado la esencia la prepubertad, pues es que no es mi culpa. Y se da cuenta de que con los amigos de, de Charlie está más a gusto, que Charlie y él son muy parecidos, que jo, es que es súper bonito. Y la madre se da cuenta, dice, me da que, que con Charlie puedes ser tú mismo. Sí. Pero en ningún momento te está diciendo, sé que eres maricón o creo no, que eres maricón. Si en no, ningún momento. Charlie es más afín a ti, en plan... Y también me encanta el momento en que él le dice que es bisexual, y, ah, él, sí. y su respuesta es gracias por contármelo y perdóname si alguna vez has sentido que no podías hacerlo. ¡Perdona! Yo estaba, fatal, o sea, ¿eh? yo estaba llorando, obviamente, como la mitad de la serie porque no puedo parar estaba de llorar, cosa de estas cosas pero increíble. Yo no, no he llorado, pero he estado a punto de llorar en, en varias ocasiones y esa, ¿pero por qué? Porque es lo que todas habríamos claro. deseado escuchar en algún momento, porque claro. es muy importante ese detalle de Perdona si en algún momento has sentido que no podías contármelo. Tal cual. Jo, es que es tan importante. Sí, bueno. Y él está tan nervioso y es todo súper bonito. Y él le dice, ¿sabes lo que es? Y, a ver, cariñete, la madre que tiene <risa> una pinta de hippie de haberse montado unas orgías en comunas. Sí, tal, cual. tal cual. Germán poniendo caras. <risa> sí, sí, tal cual. Eh, no, bueno, porque yo creo que, que es muy complicado decírselo. O sea, yo no yo me imaginaba, yo porque soy una bruta y lo solté así con 16 años es, en medio, el sol. Ascendente, Aries, cariño. Sí, porque no puedo hacerlo de otra forma. Pero yo creo que esto también es mecanismo de defensa para mí, ¿eh? mm. Lo suelto y me piro. Y mm. te quedas ahí con la pelota votando y te la gestionas tú. Porque Eso yo no puedo es. gestionar esto ahora mismo. Justo. Eh, Bastante esfuerzo de hecho en tirártela Claro, claro, claro. Pero mi madre, por ejemplo, no reaccionó simplemente porque me dijo muy bien. Porque pensaba que era una etapa. Ya, ya. O sea, su mujer vive por otro lado. Que ya. era como con esta niña, se le pasará porque era esta tonta adolescente y llega ya, la, Las hormonas. Llega, claro, llega tarde, ahora no sé qué, ahora quiere probar bueno. esto, quiere probar lo otro. Sí, sí. No de hecho, está loca y, ya. y esas cosas. Pero luego. Cuando tuve que volver a salir otra vez y decirle no, es que tengo una novia. Sí, pero bueno. Bueno, eh, otro, dejamos otro día, para otro día mi, mi salida del armario porque <risa> fue catastrófica y muy traumática y no pasa nada. No y está ser, bien, ¿eh? porque cada, cada padre y madre pues tiene sus herramientas o no las tiene y su background y no pasa nada Obviamente. y no es en plan puya, pero bueno. Hoy no, no es el día para abrir este melón. No tenemos tiempo, tampoco. Sobre Pero, no. mira, otro de los momentos donde me emocioné un montón, porque ahí sí que conecté de decir, joder, si yo esto lo hubiera visto con 13 años, con 12, es cuando las, la pareja de lesbianas en el baile, que todo el mundo está encima diciéndole a Tara, oye, Tara y Nick, Tara y Nick, que se dieron un beso con 13 años, Tara y Nick, Tara y Nick. Y de repente Tara se está dando un beso súper precioso con colorinchis en medio de la pista. Y es como la salida del armario, ¿no? En plan... Y ahí, tía, te lo juro, dije, wow si yo esto lo hubiera visto con 12, 13 años, cuánto sufrimiento me habría ahorrado. Porque es que yo, a ver, yo te, soy del 96, tampoco soy tan mayor, pero es cierto que yo que me he criado en un pueblo de la Extremadura profunda y que en la tele no había representación casi LGTB, y ya no te digo L, l en plan, no te digo eh. lésbica. Yo pensaba, yo pensaba con 13 años que era la única lesbiana del mundo y que estaba Qué enferma amor, ¿no? y que tenía... Eh, que algo en mi mente no estaba bien, en plan estar enferma real de tener una enfermedad mental. Es que me gusta mucho porque tu caso es literalmente el, el ejemplo de que hace falta representación o sea sí. es que es tal cual había una niña en un pueblo perdida de Extremadura sí. diciendo ¡ah! ¡Oh, ¡es que soy sí. lesbiana! ¡me gustan los no. coños! ¿qué me pasa? y habían como mille, millones de lesbianas al otro pero lado de la que, que ni siquiera de sabía de la existencia del término lesbiana claro, claro. ni siquiera yo pensaba en coños simplemente mmm, yo me besaba con chicos para no levantar sospechas y no sentía nada era como besar una pared pero luego pasaba mi crush que era una chica lo voy a decir ¡Ana Guti! Ajá. mi crush del instituto que se parece a Emma Watson y era gu es guapísima esta chica y claro, pasaba esta chica que era un poquito más mayor que yo Tía, te lo juro, pasaba en el pasillo y mi cora, pa pa, 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 que se me iba a salir y yo no entendía nada, estaba muy frustrada, muy confundida. Y yo estaba, toda mi energía la estaba empleando en que me gustaran los tíos, pero claro, luego con que esta chica se paseara un segundín <risa> por se el pasillo, yo dije, por qué me acelero y por qué tal? Y yo estaba muy confundida. Entonces yo no. me odiaba, pensaba que estaba enferma y me costó mucha, bueno, una depresión de caballo increíble en el instituto y luego, pues, mucha terapia, entender. Que, que existían las lesbianas, que no era una enfermedad mental. Es que, wow es que fue increíble. Es que, de verdad, es, es tu caso, me, fa, me fascinaba bastante. Claro, y luego ya verdad. tuve el momento de venirme con 17 años a Madrid y ya pues darme mi primer beso, mi primer beso de verdad con una chica y decir, vale, o sea, literalmente cuando me, me di mi primer beso con una chica que se llamaba Lara, eh, que encima era mi crush, literalmente sentí que había fuegos artificiales en todos lados, en plan... Y es como si todo, en plan, una, pues como un puzzle Todo encajaba ya. Es que era esto. Yo pensé, era esto, tía. Uf, de verdad, tanto besar a tíos que me besaban con los ojos abiertos y, y con babas. y con... Claro, claro, hay chicos que besan bien, pero tía, no estaba funcionando. A mí no me pasó, porque así, fue un poco más duro. Porque yo me di un beso y fue como, me gusta mucho, pero no es todo. Ah, fíjate. claro Era como... Pero es que también me gustó el beso que me di hace un mes con este chico. ¡Digo! Y era como, vaya mierda, no me ha ayudado nada este beso, no me ha ayudado <risa> Estoy en nada. y más confundida. Claro, hasta que luego entendí que... Vale, de repente me gustaba un chico, de repente una chica, de repente sí. tal... Pero claro, a mí no me ayudó en nada, me jodió la vida. Sí. Yo decía, ¿pero ahora esto qué significa? Claro. Eh, me gusta mucho... Es que tenemos que ir acabando sí. ya, pero... Me gusta mucho que, que en la serie eh, no haya ningún problema con los padres, con padres que no, sean eh, que no les apoyen. Que no haya ningún cual? drama, más que soy adolescente, me gusta un chico, no sé si yo le gusto. Un muchacho está descubriendo su sexualidad, pero no hay como homofobia... Um, bueno, el topicazo no de los padres... Claro, que ya está eh... bien de enseñarle sí. a los jóvenes que cada vez que llegas a tu casa, tu padre te va a pegar porque eres maricón. Total. Digo, pues igual te quiere, ¿sabes? Y ya está. De vez en cuando, alguno te querrá. Es que me Total. parece horrible. Es meterles miedo todo el rato a que no puedan abrirse sí. con su familia. Y habrá familias que les cueste más, obviamente, pero mm. también hay familias que, aunque les cueste mucho, van a estar ahí, entendiéndote. Es que me parece fatal como sí. que lo que se reproduzca es hoy en familias horribles. Didi. Y eh, que se toque el tema de... Jolín, el. de él, el, el, sí, ella, escrita ella, eh, que es una chica trans, se toca muy por encima, se dice en un momento que no sé qué, profesor es transfobo, se dice que antes estaba en la escuela de chicos y ahora está la de chicas, pero no hay trama de que haya un drama porque sea trans, Gracias. simplemente tiene una mini tramita de creo que me gusta mi amigo. Eh, me gusta a mi mejor amigo, o sea, chica adolescente enamorada de su amigo. Eh, esta serie es todo lo que está bien, es un poco sí. pastelosa, Sí, es necesaria, y ojalá la hubiéramos visto todas con putos 10 años o 12 años. Sí, claro. me da esperanza. Sí, tía. Piensa que es que ojalá, porque es un grupo en el que al final del grupo hay... Dos lesbianas, un bisexual con un chico gay, sí. eh, un tío hetero que se está enamorando de una chica trans. Es como... Sí. Todo el mundo se puede sentir identificado claro, dentro de ese grupo y es como, sí, gracias. Total. Y ninguno tiene un problema grave, nadie se mata, nadie se droga, No bueno, es nada raro. Y también está la chica esta, la hetera, que está por Nick. También hay heteras, o sea, sí, obviamente hay heteras en, en todas partes. Pero, jolín, eh, y esto, tío, nos enseña que la diversidad es lo mejor, es real, eh, quien te quiera vender que solo hay heteros a tu alrededor es mentira. Eh, eh, está realmente plasmando la realidad y el mundo, y es muy bonito. No, si solo hay heteros a tu alrededor, huye. <risa> y, eh, sorpresa, no. <risa> no, no. Se están haciendo cruising so, a las 3 de la mañana ben. en el retiro, cariño. <risa> y me encanta porque en plan, ya cuando termina, pues, está terminando la serie y tal, que Nick eh, coge a, a Charlie y le dice, en plan, es que eres amable, eres bueno. Y le dice, eres mi persona favorita. En plan, ni siquiera dice eres mi chico. En plan, es como. Sí, sí. Eh, es como que son súper iguales, ellos dos, como que se ven. En plan, ven. Sí. Bueno, es que con este temita de TV no. y tal, estoy yo muy, muy espiritual últimamente, sí. pero creo que son como que están hechos de la misma de una materia muy parecida y entonces, como. No. Mí, Qué tierno. mi frase favorita que le dice Nick a Charlie, también se la dice en ese momento, y le dice, es que me gustas y me gusta mucho que me gustes. Uh, uh, es que, es que, es que es ese bacán. momento es... Eh, Quiero casarme contigo, Nick. Nick, tus habilidades faltas con 15 años es que eres súper es que dotado. Que, tal cual, yo necesito que, sí, que crezca a 10 años, que sea no monógamo Oye. y que me llame... <risa> Claudia, Oye, he dicho que crees que 10 años. Ya, ya, no, eso está joder, bien. Joder, joder. Y mola muchísimo el final de la, de la, de la serie cuando, cuando él le lleva a la playa de sorpresa, hacen el... No sé, le cogen brazos, tío. Un chico cogiendo en brazos a otro chico. Me encanta. Eh, eh, mojándose todo el pantalón y, y los zapatos y luego ya cuando tiene la conversación con la madre, pero en plan ese momento de... Somos novios y lo vamos a contar y por fin Charlie, que, que desde el principio había tenido que ocultarse, que llevarlo en secreto y tal, por fin es como podemos decir? ¿en plan, somos novios? ¿Es de verdad, en plan, lo podemos decir? Bueno, creo que, que eso lo hemos comentado muy rápido. Sí. Está el tema este de que Nick no está preparado para salir no. del armario y Charlie está fueraísima hace mucho claro, tiempo. Porque Nick está en descubrimiento. Claro, y claro, Charlie tiene que aceptarlo al final porque tú no puedes hacer como que nadie salga del armario hmm. porque esté contigo. Pero claro, a la vez, yo entiendo... Bueno, yo lo he vivido siendo hetero que al final hay muchos armarios en sí. las relaciones. Y el mío era pues eh, la gorda, no sé qué, y el no sé cuántos. Hmm. Y, y, jolín... Eh, mola mucho porque encuentran un punto intermedio. Ellos no van a morrarse en medio del colegio. Justo. Pero se pueden ir a la playa a ser novios. Sí. Y mola un montón. Como decir, vale, sí. es que no nos O sea, hay un sitio para nosotros también. Sí. Está justo. aquí ahora mismo. Bueno, y que eso, y que Nick lo acaba de descubrir, y es normal que vayan Obvio. poquito a poquito. Oh, sí, pero sí. mola un montón porque por fin Charlie tiene a una persona buena a su lado que, que está fuera del armario y que, y que no le da vergüenza y le da orgullo decir, eres mi novio. Tal cual. Y súper a tope con que sea bisexual, de verdad. Sí, O sea, súper sí. a tope con que sea, que sea pues bisexual. Pues sí, porque era tan fácil decir, sí. ah, es que soy maricón. No, es que eres bisexual, la bisexualidad está. existe, está ahí, es válida. Y queremos a todas las bisexuales y bisexuales de este país. Y la bestia y Miriam siempre dicen que, que es el futuro. Que el futuro es la Hombre, bisexualidad, sí. el no binarismo, la no monogamia y todo lo, todo lo que es el diablo. No. <risa> todo lo que es malo. Sí. Eh, bueno. Claudia, qué, qué buena manera de acabar. No ha sido cookie time, pero ha sido hardstopper time. Sí, como te has reído. Gracias por estar aquí. Eh, es se me ha hecho... Bueno, es como si lleváramos cinco minutos hablando realmente. Tal cual. De, de verdad. Eh, gracias por cogerte un puto tren ayer que te estabas muriendo de la regla y todo. Madrid, eh, eh, Barcelona, Madrid. Y nada, que te adoro. Y seguramente vendrá más veces porque se me ha hecho súper corto. Vale, muchas gracias. Has estado a gusto. contenta, Muy a gusto, pero bueno, es que ya sabía que iba a estar a gusto contigo. Y nada, <risa> que, que ya volveré, obviamente volveré. Eh, y nada, pues esto ha sido El Tiempo Entre Lesbianas. Gracias por escucharnos y pues hasta la próxima. Adiós. Has escuchado El Tiempo Entre Lesbianas, un podcast producido por Subterfuge Radio.